0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢迎光临保暖读书会
2: 。然后我就记得那个时候，好像深呼吸了一下，然后就把那个香味，好像就是完全的记
0: 住了那种感觉。完全所以，他可能是思考在先，然后用写作作为这个思考的补充的工具，而不是反过来是为了为了作家而去写作
3: 。
0: 去多见识、多感悟
1: ，那么在人生发生变化的时候，可以有更平和的心境去面对，无论这种变化是好还是坏。
3: 是人就一味的追求这种生活质量、有品味什么的，其实距离生活的本质是非常遥远的。嗨，大家好，我是 Wendy， 欢迎来到新一期的保暖读书会。这期节目我们读了汪曾祺汪老先生的散文集《人间草木》，这是一本充满了烟火气的生活日志。从花鸟鱼虫到山川大河，从求学生涯到退休时光，随着汪老温润如玉的笔触，那些我们自己关于美食和过去种种美好的记忆，都浮现在眼前。对汪曾祺和他们那一辈的作家，你有哪些印象？和你觉得他们身上有哪些标签？然后。你觉得他们和当代的就现代的作家有哪些不同之处？呃
1: ，这个问题呢，我刚看到的时候其实觉得挺崩溃的，因为这个比较匮乏吧，只能简单的讲一讲。对于他们那一代的作家，其实我的全部的认知是来源于语文课本的，这里感谢一下九年义务教育。嗯，包括之前对于汪曾祺先生的印象就只有一篇，就是高邮的咸鸭蛋。然后，嗯，因为想到这个高邮的咸鸭蛋，也就顺便的想起几位耳熟能详的作家，比如，呃，沈从文、茅盾、鲁迅这几位大家。那对于他们的印象是，从传统文化中成长的非常纯粹的，以及为时代跟国家发生的文学家。现在的作家感觉其实商业气息会更加浓重一点吧，会有一部分的注意力放在如何抓取人们的眼球上面。当然，其中也有一一些是因为这个时代的原因，毕竟那个时候属于呃山河动荡、民不聊生，现在就是比较保暖了嘛，那这些尖锐的问题就难以出现。还有一个不同呢，也是要归于时代的因素，就是他们的文学造诣非常的高，毕竟是从四书五经当中出来的，文言文也是不在话下，吟诗作对呢更是小菜一碟，他们我感觉对于文字的拿捏
2: 的水平可能更高一筹吧。对，其实，在读这本书之前呢，并不知道王曾祺是谁，他可能在。课本里出现过，但是因为就是语文学的不好，所以没有特别留意。然后其实看完这本书之后，才了解了汪曾祺，然后开才开始对那一部背的作家有一定的了解。因为有一些作家是出现在中学课本里，然后我也记住了，比如说沈从文。然后因为之前也读过一些杨绛的书，所以就是了解，就是哦，他们其实都是在一个时代的。然后其实他们，我觉得是经过中国过去百年里的重要时刻，是这些重要时刻的见证者。如果聊到标签的话，我自己的一个感觉其实是通透，因为他们经历的多，见的多，所以对很多事情都看得开，看得通透。然后因为最近读完汪曾祺之后，我就在读杨绛的那本，就是《我们仨》嘛。然后也其实也就也是非常类似的感觉，我非常喜欢就是他们对于生活细致的体会与感受，然后他们会留意到生活中一些很点滴的东西，就是我会觉得他们的观察能力非常强，然后会把这些就是很很细小的东西都给记录下来。然后他们和其他的作家有什么不同呢？就是因为我觉得，因为首先第一就是我读书没有特别的关注过作者，然后我可能也没有读那么多的书，我现在唯一能想起名字的就是张嘉佳,佳，因为他有一部作品拍成了电影《从你的全世界路过》，然后我很喜欢那部电影。我的感个人感觉是情感重心不一样，像像张嘉佳他的故事里面更多的是描写了一些现代人的年轻人在现代社会里的一些困惑啊、纠结还有挣扎，但是像杨绛、汪曾祺他们其实是以呃自己和自己的生活为中心，然后进行描写
0: 。他们这一辈的作家，我所接触到的是，并不是打着作家名号的。作家，其中一个是写《傅雷家书》的傅雷，以及那个画油画的陈丹青，就是在讲话中更比较委婉一点，有点像嗯比较东方色彩的这种。当代作家的话，我觉得呃主要因为自己是个文文盲，然后局限性比较，所以在我初中的时候的启蒙就是换成，所以对于我来说，我对他们这一代的。当代的作家的感觉就是受到周边的国家，比如说日漫的影响比较大，比如说幻城，还有就是，嗯，更贴近于青少年的故事。像我们那个时候是十几岁的时候，他们也就是二十几岁的时候，所以写的更多青春少年的这种碎碎念的东西，就更贴近于我们的生活。至于西方作家的话，就如果呃，我们先抛去日本不说。因为我觉得日本和那个中国的一些作家在那个年代还是比较像的，就是对一些生活的记录啊，自己思想感情的一些很细微的记录，很哲学性。但是西方作家的话，我觉得在那个时代呃，当代的话，就比如说像 g k 罗琳写的《哈利波特》和这个《天使与恶魔》《达芬奇密码》的作者丹布朗，比较有这种冒险性的精神，就他会创造一个新的次元，一个架空的世界，然后更吸引读者。跟书里的这些人一起冒险，相比起他们这种更架空的情况下就，就汪曾祺他们这一代更贴近生活吧
3: 。对，所以我我个人觉得，我觉得就是他们那代作家有一种就是大时代底下发出振聋发聩声音的人群，就是因为他前面有那个嘛，鲁迅、老舍、巴金嘛，这这一帮作家就是他们在自己的文字里面有很多那种深深拷问了封建社会末期的一些问题吧。但我觉得他们有一种那种推进社会进步为己任的责任感，但同时你在同一个时代下又存在汪曾祺啊、季羡林啊这种，就是返璞归真，以这种平静温润的笔触讲述生活当中比较小的这种美好，他的注意力放在一些小的事物上面，就你你乍看就觉得这种这种作品的高度怎么能跟鲁迅、老舍、巴金这种啊来相比，就有点不深刻。但是我觉得，就是正是因为有这样的作家存在，就不同的角度，才能把就更全面的展现当下那个时代的所谓的喜怒哀乐吧。以和现代作家区别上来讲，我觉得主要是第一就是物质匮乏嘛，因为那时候穷。就没没饭吃，然后又没有什么娱乐项目，对吧？所以我感觉好像是不是匮乏的物质可以给人带来更好的专注力啊？整个注意力全部集中在对知识的渴望，对追寻人生意义的追求。第二个点就是他们真的是。像大家讲，的就是读了很多书。你有没有觉得现在只要有一个什么明星啊，什么上个节目就引经据典讲两本书什么的，就大家就觉得哎呀，读书人有文化，怎么怎么夸到天上去？可是那个时代，你看我他之后也讲在那个，呃，他的这本《人间草木》里的一部分讲了他们在西南联大上课的时候的事情，就是那时候他们你看他们读多少。那个宋唐诗宋词现代文学等等等等，就是我觉得他们就是把这些经典都吃透了消化了，那有一种很很睿智的感觉，所以我觉得还是有差的。然后最后一点就是社会责任感吧，我觉得现代作家对我来说更多是艺术家，他们比较放大个人想法，他们喜欢从个人的情感出发，然后以大时代为背景来阐述就是。个人在一个人生的选择上的问题，或者是个人那些情感的状态，我觉得以前的作家还是相对来说更加有一种心怀天下的博大感吧。这样的这种博大，或者是推动社会变革的作家，现在好像很少见到了，已经。所以你觉得《人间草木》这本书里面有哪一个部分最打动你，或者你让你觉得非常有所收获嘞？
0: 这本书其实看完，离现在已经隔了差不多蛮久，所以我就忘了。所以在写这个 note 之前，我又重新回去看了一遍，所以我就觉得可以分为两部分吧，一个是对自然的描写，一个是对人文的描写，所以我就写两部分对我的。打动我的地方，自然的部分就是他卷一卷二里面说到这个对美食和花花草草的这些描写，我觉得他单纯不是写去写一朵花、一个葡萄藤、一个黄油烙饼之类的东西，所以他是只是我觉得就很像那种语文题里面的那种感觉，就是还借助这个花和草来代表所表现出来一些更人间冷暖的东西吧，我觉得还比较感人，就。当你读到这一句话，你就有一种想把它抄下来，然后再慢慢品的那种那种冲动。我<笑>举个例子，他有一个讲说，蜻蜓一个个选定地方栖下，天就快晚了。有一种通身呃铁色的蜻蜓，翅膀较窄，称鬼蜻蜓。到这里，他还是在介介绍一个东西，但后面他他说呃，看他款款的飞在。花阴墙角，心里有一种说不、说不出来的难过。我就觉得，你看一个蜻蜓，你就会觉得难过。普通人看一个蜻蜓会觉得难过吗？并不会。所以我就觉得，生活在这种大城市，就离自然比较远的地方，每天九九六的人根本就不会去观察一个蜻蜓，去感发很多东西。特别是，嗯、呃，就我前几天刚好去回到那个广岛乡下，跟一个学姐的女儿玩了两天。然后他就是就一个三岁小孩子嘛，所以就对什么动东西、动物啊之类都会很感兴趣。嗯，比如说这个七月份下午的三伏天，三十四度室外，就大家大人都已经汗流浃背，就想着赶紧去空调房子里面待一会儿吧。他就会指着地上就是、说：“看一个像一个甲壳虫一样很小的一个蝴蝶，说快看这个蝴蝶，快看这个蝴蝶。”我也觉得这蝴蝶有什么可看的？就你就。成为大人之后，已经失去了这种对自然或者是这种小动物之类的好奇心。但小朋友三岁的小孩子觉得我晒黑了无所谓，汗流汗流浃背也无所谓。但是我看这个蝴蝶是快乐的，所以我当时在读这个《人间草木》，然后又在现实中遇到这个三岁小孩子之后，我就觉得汪曾祺有一大部分就是自己大人的部分回归到跟小孩子一点那种纯真朴素的那种那个视角上去了。我觉得这一点是蛮打动我的部分。嗯，对，然后接着说这个人文的部分吧，比较打动我的是他写了一篇叫《那个多年父子成兄弟》这篇。文章，然后他就说他这个就自己的孩子，不管他叫爸管，管他叫老头什么之类的。然后，嗯，他就是亲家母这一代就说这个孩子们没大没小的。但是我觉得你把这个条条框框的称呼去掉的话，然后你就会跟这个父母或长辈的关系拉得更近。但我觉得放在他那个年代都可以接受的话，他是一个思想非常超前的一个前辈。大学的时候，当时那个一个宿舍里面。下床的一个同学给他妈妈打电话的时候，就一直管他叫姐，就就姓叫于姐。然后我当时就想的是，为什么你每天都给你你姐打电话，就每天都在打。然后他就说，那不是我姐，那是我妈。然后我说，那你管你妈叫于姐，你管你爸叫什么？他说我我管我爸叫王大爷。然后我就觉得，他就跟他父母的关系就非常亲切，到那个就。直呼这种姓名的这种关系，我小学的同学有很多，这个父母啊什么的，就他就要求就是孩子在称呼长辈或者家长的时候要加上您，而不是你。我觉得他是比较零星的几个个例吧，就这个对我来说印象比较深刻。所以我觉得汪曾祺是一个，就如果你现在跟他聊天，他一定是一个会带动晚辈，而且非常有意思，就跟你距离会拉得很小那种。思想很超前的前辈
3: ，我最喜欢的一个部分是他其中有一集就是讲我在西南联大的日子，我非常喜欢这一部分。一方面是这几年我看很多综艺节目嘛，不是文化节目，然后他们就一直在讲当年的西南联大嘛，以及从里面走出来的这些各个领域的世界级的大师吧。就是因为我是一个非常不学霸的人，兄弟们，就所以俩俩我加起来智商加起来，我觉得考清华北大都够呛，我觉得，所以所以我就对那种清华北大的北大毕业的人都有一种就是小鸡仔看仙鹤的感觉，你知道吗？但是其实他们我一直听到别人在那种文化节目里讲西南联大，就成立这个西南联大都是那种很艰苦，特别艰苦、哦，就没东西吃，没水，没电，什么什么都没有的状态下。当当你就是看那个汪曾祺的这种短文，他就讲他在西南联大那些日子的时候，你就真的让我就觉得他其实非常的快乐，就是什么也没有，一无所有的快乐，你知道吗？他在讲那个西南联大的学制的时候，我就觉得真的是让我对这些当时大学的课程的那种深度还有高度就叹为观止。你能想象吗？你去上大学，给你讲解唐诗的人是闻一多，然后给你上宋词的人是朱自清，最后沈从文还教你如何写作。就是，而就是简直就是神仙组合，你知道吗？而且当时的西南联大、啊、还有他那个学制啊、考试制度啊，和国外的大学，我觉得我读的大学是一模一样的，走班啊、选课、选课啊、学分啊，就是积分什么等等，还有他们甚至还有那个外教上体育课，我真是醉了，我觉得他们真的太厉害了。嗯、um, ，当那个汪先生在书里说，就是人们都不敢相信，这么破落的校舍里面，居然培养出了那么多比肩哈佛、耶鲁的大学问家，我觉得真的是，哎呀，深受。震撼，就是在物质如此匮乏，天天都是吃什么魔芋豆发穿破布衣服的情况下，就人的精神世界和对学术造诣的追求，就那么纯粹，就那么浓烈。我觉得这样的知识分子在。当今我们现在生活的时代真的是太少了，所以我有的时候在怀疑，就是马斯洛就是基本需求这个这个构建是不是其实是有漏洞的，就不是一定要达到了物质满足才追求精神境界的。我觉得有些人他就是看起来很富有吧，还有很多钱、很多房子，那他们的内心就是非常非常贫瘠的。但是你在看这些西南联大的学生，天天还要跑警报，天天还要怕打仗，但是我觉得他们内心却是那种大富翁，就真的非常非常感人。我就觉得时刻让我提醒自己要做精神世界的富足的人，就是这种满足，我觉得是在任何时代下都应该被人羡慕的。我觉得非常非常就珍贵。对
2: ，因为其实读这本书的时候，我的一个感觉是。因为它是个散文集嘛，它其实散文集给你更多的是一种感觉，就是它的内容其实我，我觉得我记不住太多，我觉得更多的是它整个文章的一个啊、呃、脉络的一个流畅，包括整个的就是一种很舒服的状态，我觉得就是首先从整整体来讲，然后有一些让我觉得很有所收获的，其实是它对于很多植物，包括花呀、菜呀。的一些描述，因为里面有一些真的我就完全不知道。然后他可以用一种非常啊、呃，就是很美，然后同时又带一点诙谐的语言，把这些东西描述出来。我真的觉得说就是很厉害。对，然后还有一部分就是他的游记里面，他描述了那个泰山。其实他那我读那一半部分的时候，其实很有感触，是因为正好小的时候我也去就是泰山这样一路游玩过，就是我就觉得说他那一部分的描述，可能让我回想起就是小时候的那次旅行吧。压轴表演，这本书
1: 吧，老实说，刚开始我是没看尽的。感觉呢是一本花鸟科普性质的书，反正反正跟跟开头的罗迪亚的这个这个形成了鲜明的对比。然后我看得很努力，但是还是就认识蝈蝈、桂花、枸杞这些常规物种。然后当时一边看就觉得，嗯，你写的开心就好，我反正能记住多少算多少吧。然后后面看着看着就不知道怎么就有一种感觉，嗯，汪曾祺他曾经被打为右派，然后。下放到牛棚里，但是并没有被打垮。那在这一段特殊的时期结束结束以后，依然是跟原来一样，保有热情的去生活、去写作。嗯，可能是跟他一直以来的这段生活阅历有关吧。他见识过美好的，也享受过呃物质的富足，同时呢也被滋养过心灵的富足，也看到过惨淡的别人命运的无奈以及文化的衰败等等。当这些杂糅在一起的时候，我觉得可能就造就了汪先生这种不以物喜不以己悲的一种大智慧吧。这一点有点像苏东坡，我觉得其实就是同样是落难，同样是苦中作乐，也同样是资深吃货，嗯，就是觉得要。去多见识多感悟，那么在人生发生变化的时候，可以有更平和的心境去面对，无论这种变化是好还是坏。那这个点是我从这本书中得到的一个收获，打动我的部分，我的这个点就比较低，大家反正将就听一听吧。打动我的部分呢，是从。呃，我的家这一篇开始的，就是家乡的一切，家里的布局，呃，家族内的故事，一年四季的吃食啊，还有家里的佣人，祖父母的生活细节，跟父亲的相处等等。特别看到文中写说，夏天的晚上，我们在天井里乘凉，然后祖母有时候会摸黑走过来，躺在竹床上给我讲故事。我觉得这个一下子就。很很容易产生共鸣吧，我就想到了小时候也有这样一段夏天的晚上，就是外婆摇着扇子给我纳凉，所以我说这个点挺低的，就是关于呃童年关于回忆，就是挺大众的一个点，但是呢，他写的是一点都不大众，完全没有任何煽情的部分，就是淡淡的口吻，然后去讲述儿时的往事，说不清是陷入回忆还是说有点怅然若失。反正就是被这本书紧紧的给拴住了
3: 。好，下一个问题。所以汪先生在书中说到自己，他觉得自己不是闲适派的作家。所以你觉得从我们自己现在这个角度上来看啊、哦，你觉得他是哪种风格的作家呢？嗯
2: 、um, ，我觉得我，我觉得汪曾祺给我的感觉就是散文家。他有写过小说吗？就谁给我科普一下？
3: 他有，他有写过小说，而且剧他是一个剧说，我没读过哈，哈，他就他就说他的小说和短文都一样厉害
2: ，就一个 level 的、哦。我没有读过他，然后反正我读完这本书，我就觉得他整个整个人给我的感觉就是那种很散文的感觉，就是他的文笔里面平淡带着有趣，但是也有自己的风格，就让我觉得他其实他这个人可能就是那种很懂很懂生活，但是又很淡然。对外界很温和，但是同时又有自己内心一片小天地的人，所以我觉得这就是我理解的他的一些风格
1: 。就是从这本书来看的话，就是有一个感觉，就是呃，草木虫鱼，吃喝玩乐皆成文章这么一种感觉，就是什么都能写。然后呢，嗯，要讲一下这个呃，王曾祺在大家就是大众的。眼中的一个定位，因为他被大家誉为是中国最后一位士大夫嘛，那这个也是我看完以后心里对他的一个印象。嗯，古代的这个士大夫，我的理解是分为两部分，一个是士，一个是大夫。首先，学而优则仕嘛，你要首先是要是一个读书人，然后才能通过各种制度进入到仕途。那么很显然。王先生那个时代，其实呃，封建王朝是早就已经土崩瓦解了。为什么他还能够是士大夫呢？就是有个共同点，我觉得是呃儒家思想的一个精髓吧。从他的回忆中可以看出，他其实呃从小就是受这个传统文化教育的一个读书人，包括四书五经啊，什么《礼记》《六艺》之类的，他身上就有那种呃儒家思想的内敛以及文人雅士的一种。进退有度的一种恬淡感，我觉得这一点非常非常明显，是一种呃比较具有代表性
3: 的这种士大夫的高洁的形象。我觉得我也觉得他不是前世派作家哎，因为我觉得他写的并不是那种精致优雅的小短文，就是好像就是你知道那种好像就挂在墙上的装饰画一样，就是一个小鸟啊，一朵小花什么的，你就觉得哎挺可爱的。可是你多看就觉得嗯索然无味。他的那种小短文是那种我觉得是抽象画，就你一看就觉得啥，然后但你但你多看一眼，你知道回回头去多看一眼，然后你就是越看越有味道，越看越有一点味道。就我记得他在有一部分里面就大写了泰山啊、竹林啊、寺庙，就是去旅游的时候玩的地方。但如果你仔细看的话，他并没有去用一些非常华丽的语法啊，或者是一些词汇去描述他当下的风景，他更多的是结合这个山的风景，然后去引出他读过的书里面的一些以前的故事啊，或者是他作为一个人的那种呃自我的当下心境的感悟吧。我觉得这件事情就是印证了他那些人生当中起起落落的一些故事，然后完全反映出他的一种心态。所以我觉得他是那种上善若水、厚德载物型的作家。人送人送外号嘛，人间生活家汪曾祺，我觉得特别有意思。就是你看这本书的比较后面那部分，他就谈到了他晚年生活的一些忆往昔的故事吧，我就觉得嗯。我是一个非常浅薄的人，就是用一个用烂的话，现在大家很很用烂的话，就是什么哦，愿被生活温柔以待。可是我觉得汪老是那种用温柔对待生活的人，他在七十岁的时候还写说，如果一切顺利的话呢，我还希望能够继续工作十年。我就觉得，那么一个已经功成名就的大作家，居然还不想退休颐养天年，还想要天天辛苦的工作伏案写作。你说，你看我们现在年轻人，天天讲躺平，天就天讲提前退休。所以就是，即使他当作家吧，对他来说，是就是因为这个作家这个身份，经让他有很多不幸的生活经历嘛，因为你知道时代的浩劫，但是他活到了七十岁，还是觉得这种对于生活的体验也好，还有故事也好，还没有写完，还没有讲完，所以我就觉得他的这个生活状态哦、啊，就是你看在战争那么残酷的情况下，你觉得很可贵，你放在现在和平年代，什么都有，吃喝玩乐什么都有的情况下。也还是很可贵的，所以我就觉得，就它是属于这种温和鞭策派的
0: 。我看到这个标题之后，我好想问什么是显示派，有人科普一下吗？<笑><笑>对，然后我觉得好吧，然后我就觉得。我不太清楚什么是闲实派的，但我觉得，既然大家给他一个这么名义，然后我觉得其他国家也不像闲实派，我就把他列为闲实派吧，<笑>就这么随意的一个人。<笑>那我觉得他其实可能更多元化一点，或者是写东西更带有哲学色彩一点。而且今天如果我们没有讨论的话，我还不知道他以前是个就是一个富家少爷，因为我在他的文字里面完全没有感觉到这种。这种就我印象中的这种富二代的感觉，就是一个很朴素的人，会有很朴素的笔触，还有很朴素的视角去看一个很朴素的事情。但写出来之后，有时候你去读会觉得有点伤感，又可能又有点不太现实派。然后如果要给他一个人设的话，我觉得他是那种。呃，我去查了一下，就有的有的介绍说他在家里面是那种深藏不露的人，就是很长时间大家都不知道他是一个作家，所以我就想如果要给他一个人设，他就是那种小时候是一个下棋的天才选手，然后。得了一个奖之后，隐居很多年，在一些山山水水的地方，带个斗笠当个隐士。然后在晚年的时候，在公园里面散步，看见几个大爷在下棋，然后跟着一起下，然后突然间大家都震惊了，就是就是这种很出其不意的这种角色吧。但我们具体没有见到过这个人，也不能说就是直接定义他怎么样。但我觉得，写作对于他来说，可能是一个发泄他内心和他这个。奇思妙想的一个工具，所以它可能是思考在先，然后用写作作为这个思考的补充的工具，而不是反过来是为了为了作家而去写作。我因为它里面有很多关于吃吃喝喝的
3: 游记的部分嘛，所以就是有没有让你联想到就是你回忆里的一些吃食啊，还有游玩啊，一些就是怀旧的故事。嗯，我就记得印象非常深
1: 的一次，就是有一次我坐在我妈的自行车，我妈妈的，不然想马人，我妈,妈。<笑>没遮，后座上去外婆家嘛，然后他就问我，他说你早饭想吃什么？我那个时候大概三四岁的样子，就一下子我叫不出来那个名字，我就说妈妈妈妈，我想吃那个长得像草一样的东西，它就是左右分开的那种，甜甜的。然后呢，我妈就猜了好几回，愣是没猜出我说的是啥。嗯，然后长大了之后，我就知道这个东西其实叫做糖糕，我不知道你们那儿有没有，就是可能好像各个地方都有糖糕，但他们长得不一样吧。嗯，它在我们这儿大概是就是，嗯，在那种长方形的面团上，它要涂上一层厚厚的一层糖稀，那个糖稀呢是面粉跟白糖混合的一种面糊嘛，然后它再对折一下，呃，下油锅炸。我这个还特地去百度了一下这个糖糕的做法，毕竟我就这么多年就知道怎么吃。然后炸好之后，它其实就像一个矮矮胖胖的一个 V 字形。呃，表面呢是很酥脆的，然后内里很细软。那么最好吃的是里面那一侧，就是它那个糖霜异常异常酥脆，每次吃就是幸福感指数直接给你拉满。现在这个糖糕，据我所知做正宗的店其实非常少了，所以我只要找到一家的话，不管多远都能够二刷、三刷、n 刷这样子。现在想想，其实我觉得，嗯，对唐高爱的生成一个很重要的原因，可能是因为就是这种吃食可能承载了对孩童时期，然后坐在妈妈车后，车铃声就叮铃叮铃那个车铃声，铺满小弄堂的这种慢慢悠悠啊，懵懵懂懂的那种时光。毕竟我在四岁之前还是非常母慈子孝的一个一个美好的时光。<笑>对，四岁之后一切的鸡飞狗跳就要从迈入书法老师家门那一天就开始了。还有一个很古早味的一个食物，就是我小时候因为经常在外婆家嘛，然后寒暑假之类的，就是午睡起来经常会有一碗就温度刚刚好的一碗糖水蛋等着我，很普通，其实就是嗯干桂圆加水下一个水煮蛋，然后呢外婆就经常会喊一句，她说起来吃点心啦，然后现在想起来，嗯我觉得还是真的挺珍贵的，因为现在你想吃什么什么都买得到。那如果现在让我外婆再去做一碗，她估计也是能够复制那个味道。嗯，但是那个蝉鸣声让人更加炎热的，然后二十几寸的小彩电还放着《还珠格格》，嗯，电风扇踢在空调，吹来几缕清爽的这种，还有呃，智子在长辈的这个目光下。专注的吞下一碗点心的这个时光，我觉得毕竟是过去了，就是还是比较，比较，嗯，有时候会有点。哎，就不知道怎么一下，只能感
3: 。唱。而且你，你有没有觉得，其实对，就请你讲一些东西，说不定有些这些东西还是有的，但是你知道这个东西，已经不是那个味道了。我觉得，你有没有觉得，嗯、就是你不是那个心境了，不是那个味道了。然后我要讲的是那个校门口的小吃，就是他在写他那些有的没的什么什么花生啊什么的，在昆明的一些事情。我就想到我，我就是脑子里就回回复，就是我小时候校门口，我印象特别深，就是他们有一个哎那个有一个摊位，就卖那。那个大头菜烤年糕，我不知道你们知道什么叫大头菜，我还专门去查了一下，因为我也不知道大头菜是干嘛的，嗯、就
0: 长就长得像个白菜一样，我不知道底下是、那个、长得像萝
3: 卜一样，对对,对,对,对,对,对，它下面是萝卜一样的，上面是菜嘛，所以它学名叫吴菁，我的天哪，啥？然后那个，嗯，它其实是苋菜的一种啦、啊。然后其实它叫大头菜烤年糕，其实它不是烤，因为烤在宁波话里面其实是那种就是慢慢炖那个意思。然后就是那种，我记得是小学三三四年级的时候吧。然后那个放学之后之后，特别是秋天就稍微有一点寒意的时候，就有一个老奶奶，同一个老奶奶每年都是一老奶奶，就她会推着一个小车。然后那个小车呢，后面就放了一口大铝锅，然后那个铝锅吧，就上面有个小煤气灶，用小火炖着一大锅那个大头菜和烤年糕。那个烤年糕就是就年糕就是那种宁波的那个水墨年糕，就那种长条的，然后切一半，差不多就十指这么长吧，一节。然后就是，然后当时我还印象深刻是五毛钱一份，你想现在五毛能买个啥？然后他就是那个、那个、那个奶奶就拿一个那个塑料杯子。你知道特别不环保，就想想拿一个塑料杯子，就放一条那个半条的年糕，然后拿一个大铁勺，给你拿一来一勺那种炖烂的那个大头菜，因为大头菜有大头菜的菜根，就是像萝卜，它比萝卜要甜一点，然后比萝卜更糯一些，然后上面上面还有那大头菜的叶子，那个叶子吧，就有点像那个。白菜什么的，就你像炖白菜那种感觉，然后，然后那个，然后再给你来两勺非常浓的那个汤汁，然后就是甜甜咸咸，又有那种菜叶的那种清香，就是再配上那种糯糯的年糕，好像那种芋头一样，就一口就吞进嘴巴里就化了那种，就尤其是我记得很深刻，就是那种下了小雨的秋天啊，就喝一口那个。汤，然后配那个年糕，哎呦，太幸福了！我跟你讲，我现在现在这个菜就是，其实我们家里面也会做，就是我们这是家常菜，但我就感觉好像没有那种学校门口五毛钱买的那个味道了，我就我也不知道为什么。然后我还要讲一个，这、就、个、是、不属于我的回忆了，是属于我爸妈的回忆了。就因为我就是我妈小时候跟我讲的，就是就是我爸妈小时候就是因为南方喜欢吃小馄饨做宵夜嘛，然后那个就是差不多在他们小时候的七八六七十年代的那种，就是有那种卖馄饨的。摊儿就那个卖馄饨的人，就是到了晚上几点钟，就是十点钟以后，他就挑着挑着一个两一个那个单子上面就是就走走街串巷就，就问就就就吆喝呗，就是说小馄饨要不要，小馄饨要吧这种的。然后呢，如果你想吃的话呢，就听到的人，你就从楼上那种家里那种平房的二楼下来看一眼，就说哎来一碗馄饨，然后他们就会把那个。有一个篮子，你知道吗？就那种篮子，买菜的菜篮，然后上面拴一根绳儿，懒到这种程度，然后就就把那个篮子从二楼这样掉下去，然后下面还有一个那个里面还放一碗，然后那个卖馄饨的人吧，就就给你打一碗，然后就拉一拉那个绳子，然后那二楼的人就把那个篮子拉上去，这样就一碗那种香香的小馄饨就可以在就是半夜打麻将的时候吃这样子。然后我们其实我们宁波的馄饨就是和上海的比较像，上海小馄饨就汤里面要加那个紫菜啊、蛋皮。还有那个虾皮，还有葱，然后当然以前还是要加一大把味精的啊，然后配上那种稀溜稀溜的那种鲜肉小馄饨，因为我们不是那种北方的大馄饨，是小馄饨，有点像金鱼尾巴那种的，然后就哇，现在我想想就觉得好饿，好饿。然后他那个包的时候是用那个棒冰棍包的，就是调一点点肉，调一点，对对对
1: ，往那个皮子里
3: 一捏就好了，就真的是非常非常快，对。然后我现在想想，这种这种小摊贩简直就是那种早期的饿了么小哥，好吗？然后但是这些小哥是那种可以一人包揽包主、运送、记账等等多重工作，所以我
2: 觉得他们真的是很厉害，对对对非
3: 常厉害。但我接着讲吧，我觉得可以可以、okay.
2: 可以按按照地理位置从南向北，因为我家就是在应该是在宁波跟北方中间嘛。嗯，我觉得就是，呃，我觉得可能分两块讲吧。第一块就是想讲一个跟《人间草木》这本书里面有关的，就是，呃，这本书里面有一段是描写桂花的。嗯、呃，当时我读那那一部分的时候，我其实就想到了，呃，我小时候的一个场景。我不知道为什么这个场景在我脑海里就是有非常深刻的印象，就是有一年秋天去南京玩。然后南京的一些街道就是有很多桂花，然后走在路上就能够闻到那种很浓的桂花香。我到现在都记得那个场景，好像我是走在某一个那个高架桥上，然后就是突然飘过来一阵桂花的香气，然后我就记得那个时候好像深呼吸了一下，然后就把那个香味好像就是完全的记住了那种感觉。呃，然后另外一方面就是因为我很喜欢，其实吃桂花做的食物，比如说桂花糖藕啊，还有桂花糖玉苗啊，这种就是甜甜的，然后又带一点糯糯的东西的这种混合物，我就非常喜欢。就是因为就是出国之后，其实有一段时间我就是。就是好像就到处在找说，诶、哎、哪里有桂花糖藕可以吃，然后后来就是因为当时我读书那个地方因为是比较小嘛，其实他没有这道菜，然后就有一有一天就自己在家看着食谱，然后给复现了一下，然后当时真的吃的时候觉得，哇太幸福了那种感觉。另外一一一部分吃食就是我小时候。乃至我到现在，就是我每一次回家，我都要去吃一个东西，就炸串儿。我不知道你们那边有没有，他就是就是就是刚才那个，然、啊、小王说那个粢饭糕，就是我们那也有，因为就是我们那炸串会有很多东西，就比如说有年糕啊，呃，粢饭团呀、啊，臭豆腐呀、啊，然后还有呃、哦、火腿肠呀、啊，那个里脊肉啊，就各种各样的食物。然后就是选嘛，就先去选，选了之后他炸，炸完之后，然后上面会抹各种各样的酱，就是，然后就是特别特别好吃。然后因为那个时候，就是包括现在，就是我有的时候回家，或者是见到我以前的同学，我们聊到说，哎呀，回家想想要吃什么，我们都会说想去那里去吃炸串儿。就就真的，我就啊，现在说的我都已经开始流口水了。就是哦，还有它不仅有刚才说那个炸年糕那些东西，它还有一道就是炸香蕉，就是它在香蕉的外面裹上一层，嗯，我知道，知道。嗯，面粉还是什么之类的面,面糊，就在里面加面糊啊、哦，巨好吃。然后那个东西还不能打包，那个东西要在现场吃，因为你如果打包的话，其实就就糊掉了，就是就不脆了那个。然后就巨好吃，嗯、对。
0: 对、嗯，这个炸串其实是我小时候就刚刚温迪说的那个，有一个老奶奶推着一个小车，就是我小学时候的记忆就是炸串，就还有还有鸡柳，它就是炸鸡柳和炸串，但没有香蕉。刚刚鸡柳，对，然后就放放、哦、我知道鸡
2: 柳，天啊，对对对，还有鸡柳，就就放在
0: 那个、哦、就<笑>那种那个不太健康的那个小杯子里面，对对对对对对然后就一元钱一个。我记得，然后五毛钱一串，然后大家就一直围着那个老奶奶就就买呀，就好像最好吃的就是这个老奶奶这里，然后就大家就吃完了回家不吃饭了，这就是为什么我到现在长得这么矮的原因。<笑>对，然后我想讲的是粽子的事儿，因为。就每年粽子吧，我都不爱吃粽子。然后大家都说，哎呀，到端午节了，快吃粽子啊！你今天有没有吃粽子啊？就经常会有日本人问我，但我对粽子就没有任何感情。然后主要原因是因为这个，我家里我爷爷是上海人，然后我奶奶是广州人，然后我妈妈是天津人，所以我们家吃的东西我也不知道是南边的还是北边，的，就混杂在一起。所以我我爷爷每次做做的那个粽子就是那种要包很大很大，然后。就有点像包那个饭团的那种感觉，就一直捏，然后再用那个叶子包起来，然后里面会放放那个红枣，然后最后要蘸着糖吃。然后我就对这个一点都不感冒，每次都是应付一下吃了，然后就为了活着吃饭的这种。到后面我到那个到日本之后，就认识很多其他的地方的中国人嘛，然后有一个广州的女生。就说他要去台湾玩，然后他说他很喜欢吃台湾的东西，然后就跟我说这个就是肉粽子，然后我当时就说我从来没有见过肉粽子，我印象中的粽子就是里面要有红枣的，然后他就说那个台湾卖的那个粽子就跟他家乡的很像，后来他去台湾回来之后就给我带了一个，然后我们两个就坐在那个学校的那个长椅上，旁边还有一只猫，然后两个人和一只猫一起吃了那个粽子，觉得好好吃啊，就简直泪流满面。奇妙的就是，从来在我记忆中里面没有这个粽子存在，但我却觉得这个粽子真的好温暖。<笑>它就是它就是咸的，然后里面是肉。但我我的记忆中第一次粽子居然还有咸的，而且里面还有肉。说回肉粽，就是我觉得如果你去过江浙沪那一
2: 带高速公路的任何一个休息<笑>休息站，你都会闻到一股非常浓郁的、嗯。肉粽的味道，我真的觉得那里的肉
3: 粽是最好吃的。嗯嗯嗯、从我就十岁的时候到现在的五芳斋，他们就是不是同一个五芳斋，真的。我小时候那个五芳斋那粽子有多大？里有多多肉，你知道吗？就那时候就又大又饱满，一个大概才五块钱什么的，就是特别大，就是它整个拆出来哦，那个粽子就跟你手掌手那么，就手掌整块那么大，尖尖的这样三角形的。现在的五芳斋，你把它拆出来就就是跟那四分之一大，非常的小，然后又很贵。我我很惊讶，你
0: 没有说煎饼果子，对<笑>、啊、对对,对、啊，因为我觉得跟那个，我觉得跟那个人间草木就是差的比较远，就是。我心目中，他那个煎饼煎饼果子就是家门口的最好吃。印象中最清楚的是那个南开大学门口有一个煎饼果子铺，超有名。我就专门为了吃煎饼果子去那儿。好吃吗？<笑>好吃，超好吃的啊！真的啊。他因为就他做的很精，他做很精巧，就是可能可能就把那个老天津的味道都煮进去了。然后我当时买了一个，然后我当时有一个同学就在那个南大里面，然后他又邀请我一起去看里面的一场音乐会，我就带着那个煎饼果子进了音乐厅，然后就一直在想吃想吃，怎所有人都看着我说：“你不要再吃那一股煎饼果子的味道。<笑>”<笑>
3: 所以，如果你有半亩三分地的话，你想种什么，或者是拿
2: 来做什么用呢？困<笑>、嗯，啊<笑>、嗯，就是那天我其实也在群里跟你们说，就说嗯，如果需要我亲自耕种料理的话，我可能什么都不种，铺上地砖，省事儿好打理。<笑>但是就是因为就是要忽略实际可行性嘛，那我觉得就不需要我自己亲自动手的话，我可能就会种一些花吧。就比如说绣球花呀、啊，就那种一大坨一大坨的，而且它那个颜色也非常好看，然后样子又很喜庆，就我还挺喜欢的，就会种一些花，然后可以就是观赏一下
0: 。呃，我写的是建个房子，然后种爬山虎和薄荷。<笑>就是我我其实本来想去种种一些花花草草之类的东西，但是。就今年六月份、五月份、六月份是日本的梅雨季节嘛，然后我就买了刚刚婷婷说的那个，然后它两个星期之后就死了，就它真的很需要<笑>好脆水，因为它真的很需要水，但是就你看它底下那个土已经是呃潮湿的感觉了，但是它就是上面就是整个这个花就很没有精神，你就想再继续给它水，但是它就会这样被浇死的。就很奇怪，我不太会养这个东西，可能室内不太容易吧。我觉得很什么，后来我就又很想养那个蔷薇花，因为蔷薇花真的好好看呐、啊，就嗯各种颜色的，红的、黄的、红的、黄的、蓝的什么都有，然后外面有很多卖的。接下来，在这个绣球花死了之后，我又养了一束，养了一束那个蔷薇，它又是两个星期之后死的，然后也是同样的原理，可能就就放在室内就是空调吹着就不行，所以我觉得我就去养一些薄荷什么的吧。你们都好
3: 美啊，像我就特别实际，你知道吗？我
0: 显
3: 示，我显示四季耕种。就是因为你知道，最近突然有一个那什么，就是感觉瞬间就特别想要有一块地，然后你就春天就就春就就春夏秋冬就耕种不同的东西，然后就都吃到当季新鲜的蔬果。因为我觉得这是一种人类的祖先的这种本能，就是我们最早没有这些科技的时候，我们就是呃，就地里种什么收获什么就吃什么。但因为现在科技特别发达嘛，所以我就感觉我们好像老是在吃反季的东西，就是特别特别就是与大自然对抗。但有的。就是我觉得我们是不是应该顺应大自然的规律？你想想，春天就种吃那个芦笋，初夏有草莓，秋天就有南瓜啦，然后冬天就有萝卜，然后你就看他们从种子慢慢发芽，然后成熟，然后就是就有一块地，你就过着那种日出而。做日落而息的简单生活，就是你知道我在想这件事情，就在想为什么你知道李子柒那么火吗？因为我们都是人，就一味的追求这种生活质量、有品味什么的，其实距离生活的本质是非常遥远。所以我们吃的、穿的、用的，我们都不知道它是从哪里来的，它背后有什么故事。我讲一个那个事情，就是我曾经在前两年在那个维 a 博物馆里面，它有一个那个展，就叫食物。然后其中有一个展品，我印非常印象非常深刻，它就是嗯一只香蕉的故事。把那个香蕉。就是给他做了一本护照，就这只香蕉是从智利就种植采摘，然后一路送到了英国。其中他一共进口出口了十六个国家，他这个展品就是这只香蕉以及他的一本护照，上面写着智利香蕉，然后盖了十六个国家不同的那个像海关那个章。我觉得特别有意思啊，就是你能想象吗？一只香蕉，哎，最普通的东西在超市里卖，它居然经过了十六个国家不同的关口，最后才能从智利运送到英国来。我就觉得，你看我们这种人类生活多么的。遥远啊
2: ，就是就是特别特别不真实。我觉得这种就是日出而作，日落而息的这种生活方式，其实是我觉得我我现在其实是还挺羡慕的。我觉得，因为我其实太想就是说能够花一些时间在啊、呃，就是电子产品之外的地方，就是因为就是每天对着电子产产品，我觉得。虽然太难受，我就觉得很不真实。你有没有觉得超级不真实？你这个你眼前的世界都是虚构的，可以说。对。所以我有的时候很很怀念我小时候，因为小时候就是姥姥家有一个院子，然后院子里种的有一棵很大的樱桃树，就是那个时候我们吃樱桃就是、嗯、呃，就是因为我我表姐表妹其实挺多的，然后就是我们可能就暑假了，然后去姥姥家玩，然后就是有一个梯子，然后我们会爬到房顶上，然后去。去摘那个樱桃吃啊、哦！那个时候真的是生活太美了，我觉得。然后我记得樱桃树下还有一颗一叫一个井，就是那种井，就是你要那那啊打水，对打水的那个井。然后我真的觉得哇，那个时候，因为那个时候我姥姥家好像还养了有猫，还、哎、有有没有狗我不知道，但就有点不记得。但我记得非常清楚有猫，猫也会在那个屋顶那里到处走。我真的觉得那个时候生活真的是太美好了，而且那个时候吃的那个樱桃，不像现在这种车厘子之类，没有这么大，是那种很小的那种黄色的小樱桃。对对对，啊、国产樱桃嘛，就是。对对，就真的是太好吃了。但是我就得这要到后来，反正就，嗯、呃，就就那棵樱桃树就是后来就砍掉了，就是我我我外公去，我姥爷去世之后就砍掉了，然后就就再也没有那种樱桃吃了。我觉得，嗯。我
1: 首先想了一下，就是这个技术性的问题，就是题目是半亩三分地嘛，我就想了想，嗯，一亩是六百六十六平方米，那么半亩呢就是三三百三十三，<笑>这么大的空间，就显然就超过了我的这个金钱构思能力，呃，空间构思能力，那个，然后那我就想着用摩尔庄园的这个思维吧，反正你喜欢啥就往里搁啥嘛，怎么梦幻怎么来，我首先。就是想要一个很大很大的中式的 A O 型的走廊，夏天可以乘凉，然后月色好的时候可以依靠着赏个月。然后呢，走廊边上呢得有一个假山流水的景观，因为你要有一个招财的东西嘛。然后至于种的植物，我想的是，因为我我们家现在就楼下种的是那个柿子树。还有橙子树，因为橙子花那个味道非常非常舒服，就是那种柑橘科特有的舒适的味道。我每次一闻，就是就心情沉浸下去了，就马上不烦躁那种感觉。然后还有这种就是月影沉香很搭配的感感觉那种，想想就贼浪漫。园子的另一边，我想着是要种一片一小片的这个竹子，然后起风的时候就竹林沙沙的响，就挺好听的。然后呢，小竹林旁边要种一下芭蕉，下雨的时候一种，有种雨打芭蕉闲听雨的这种感觉吧。反正就是一个宗旨，这个园子要做到无论阴晴雨雪都要有一款植物适合我，所以我觉得这样就好了。嗯，在最后的最后有一个非常关键的，就是要有一个嗯小小的这种。吊篮小摇椅，这个是从我妹那个摩尔庄园里面看来，我说哇，你这个好好玩，给我去玩一下。然后他说你来，你来，来我家，就去他的摩尔地方，然后就上去坐了一下，哇、哦，这个感觉真棒。然后就觉得就就觉得天气好的时候，你可以看看看书，然后呃发发呆，打个盹儿都行，反正嗯，反正配置到这里就差不多了。我觉得希望我们都能拥有梦想
3: 中的原则。讨论一下这本书。的总体感觉、总体印象以及我们会推荐给谁，好不好？嗯
1: 、呃，对这本书的印象，我觉得这本书给我的感觉是一本综合了草木、故乡以及传统文化的一本人文书。初看感觉挺平淡的，越往后其实越能感受到平淡背后的一个通透吧。好像就是看了以后人能够不那么浮躁，沉淀下来。它其实是一本有点，嗯，挺清凉的这种感觉。我一直感觉它这个风格挺清凉的，不知道为什么，就是感觉是一本很清凉的人文随笔，而且看的话也很快。其实我最后一百页是在一天内看完的。Oh. 呃，如果要推荐的话，我就会推荐给那些在现代的快生活沉沉浸太久的朋友，他们因为中日空调手机连续剧嘛，那就希望他们能够想起。呃，原来我们也曾经有过这样一种生活，能够体会到那种美感，觉得挺
3: 好的。选这本书，因为它它真的有一种中国文人雅士的一种情情怀在，就是、它又雅又坚韧，又博大又宁静致远。小时候你根本读不出汪曾祺。这种类型作者的美好，我觉得你一定有一定的阅历之后，你读这本书，你就会觉得，哎呀，就是经历这些有的没的，有人生起起落落，或者是经历一些艰难困苦的时候，你就看就觉得，其实不管在什么年代里面，不管时代多么痛苦，人类还是在向往好的东西，还是能够在苦中作乐吧。我觉得这个这本书适合就是老少咸宜，就大家都可以读一读，就是适合就是那种。就是居家一起读一读，然后你们就可以一起分享一分分享一下这些，你们就像我们这
2: 样的心中美好的记忆，我觉得也挺挺挺可乐的，特别有意思。呃、uh, ，我觉得这本书给我的感觉就是，就像我刚,刚之前说的，我觉得它整个就是整个读下来非常舒畅。就是散文集本来我觉得读的就是一个感觉，然后就是让我感觉他这个就作者活得非常的通透。就是整个感觉就非常舒服，而且它整个因为是散文嘛，其实它不要求一直跟着读的那种，就是它就是一本，我觉得你有空哎拿起来翻两页，然后有什么其他事情放下，就是那种那种书，嗯、呃，我很同意小王说，就是说我觉得可能就是。过过一段时间，过个几年，我可能会重新去读一下这本书，就因为那个时候可能在看这里面描写的东西，可能又会有一些新的感受，所以我对这本书还是挺推荐的，因为就是作者的文笔真的也非常好，而且他里面描写的一些无论是游记还是食物，还是啊他、呃、在西南联大的故事，我觉得就都写的非常有趣，并且有意义。啊、呃，如果推荐给谁的话，我觉得可能，呃，我会推荐给，呃，就是我那些喜欢做菜的朋友，就是他对于，呃，生活这些点点滴滴的，比如说，呃，呃，是菜呀、啊、植物啊这些东西，就都很了解的这种朋友，就是推荐给他们读，他们可能会更懂一些。
0: 呃，刚刚说了，所以就先说，我想把这本书推荐给我妈，而且我已经推荐给她了、嗯。就是她，她是一个很喜欢就是养这些花花草草的人，然后现在在养一些蚕，就在家里面养蚕,蚕宝宝是吗？对，就养蚕宝宝。哇塞！然后、就是、去年养了蚕宝宝，然后养死了，是因为他他那个蚕叶就是买了一些打了农水的蚕叶，反正就是注意很多这些细节东西吧。就很生活，我就觉得推荐给他比较好。然后这本书我在看的时候，我就想到了自己小的时候的暑假。我记得好像有一篇暑假作业里面有汪曾祺这个《人间草木》的散文的分析，就因为不太一样和其他的。其他的一些短片集啊之类的，所以就会想到小的时候那种没有手机，然后每天夏天不需要开空调，开个电扇就很凉快的那种很自然的日子，就大家一起骑着车在外面玩沙子呀这种，就可以带起很多自己旧时候的回忆。即便是他写的是他自己旧的时候的回忆，但是就是会带带起你自己纯真的时期的那些回忆，我觉得还蛮有意义的。
2: 这一期的节目
3: 就到这里啦！非常感谢你的耐心收听，希望这一期的节目有让你会心一笑。如果喜欢我们的节目，请关注我们的频道
1: ，在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅和网易云音乐搜索“保暖读书会”就可以找到我们啦
0: ！也热烈欢迎
2: 给我们留言。与我们分享你的小故事，或者告诉我们你想听什么，也可以到我们的微博“保暖读书会”来找我们玩哦
0: 。不管你在的地方是晴空万里还是乌云密布，希望你都能拥有美好的一天。
2: 老月亮长